0: Wir stehen an der Ebertstraße, Ecke hannah ahrenstraße am Rande des Holocaust-Mahnmals. Es erinnert an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, den nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Juden. Lassen Sie uns gemeinsam diesem verstörenden Monument nähern.
1: Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wie sein Name korrekt lautet, ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 einer der bekanntesten und meistbesuchten Orte in Berlin. Wahrscheinlich sind auch heute zahllose Touristen und Schulklassen hier. Schauen Sie sich mal um. Eine für ein Denkmal ungewöhnliche Atmosphäre, oder? Einige Besucher schweigen nachdenklich, andere dagegen spielen zwischen den Betonstelen Verstecken oder Hüpfen, obwohl das verboten ist von einem Quader zum nächsten.
0: Das Denkmal befindet sich in prominenter Lage zwischen Potsdamer Platz und Regierungsviertel. Gehen Sie doch mal ein paar Schritte zur Straße, da wo der Radweg ist. Aber achten Sie auf die Radfahrer.
1: Entlang dieser Straße verlief die Mauer. Auf der anderen Straßenseite sehen Sie den Tiergarten, Berlins größten innerstädtischen Park, der zum ehemaligen West-Berlin gehört.
0: Und wenn Sie sich nach rechts wenden, erkennen Sie zwei der berühmtesten Bauwerke der Stadt. Dort, hoch über den Baumwipfeln, ist die gläserne Kuppel des Reichstags, in dem der Deutsche Bundestag residiert. Und etwas näher, gleich am Ende der Straße, sehen Sie das Symbol der wechselvollen deutschen Geschichte, das Brandenburger Tor.
1: Und wie es so typisch für Berlin ist, liegen auch hier die gegensätzlichsten Orte direkt nebeneinander. Schauen Sie mal rechts über das Denkmal. Da sehen Sie die alten Ostberliner Plattenbauten und über deren Dächern die Spitze des Fernsehturms, des bekanntesten Wahrzeichens von Ost-Berlin. Gehen wir jetzt in diese Richtung am Rande des Denkmals in die Hanna-Arendt-Straße hinein.
0: Es war eine bewusste Entscheidung, dieses Denkmal in so zentraler Lage nahe beim Reichstag und Regierungsviertel zu errichten. Während wir weitergehen, begleitet uns Uwe Neumärker, der Geschäftsführer der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.
2: Wir erinnern uns alle an die Diskussion äh, Herbst 89, äh, auch Sommer 1990, die Frage der Wiedervereinigung und äh, ein neues Nationalgefühl der Deutschen und so weiter und so fort. Und insofern ist es auch als Zeichen zu begreifen, dass als eine der letzten Entscheidungen in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, der Bundestag sich mehrheitlich für dieses Denkmal in der neuen alten Hauptstadt entschieden hat, um so auch auf eine Art und Weise symbolisch klarzustellen, auch dieses wiedervereinigte Deutschland mit seiner neuen alten Hauptstadt Berlin stellt sich seiner Verantwortung, stellt sich seiner Geschichte. Es geht nicht darum, dass die Deutschen alle schuldig sind. Unsere Generationen sind nicht mehr schuldig. Wir sind Nachgeborene. Es geht um Verantwortung. Und es geht um einen sichtbaren Ausdruck, dass wir zu unserer Geschichte stehen und das auch zu den dunkelsten Kapiteln und dass wir in unserer Demokratie Lehren gezogen haben. Das klingt immer ein bisschen leerhaft und moralisierend, aber das ist schon ein bisschen der Kern dessen.
1: Bleiben wir hier ungefähr auf halber Höhe des Denkmals kurz stehen. Lassen Sie Ihren Blick einfach mal über das Delenfeld schweifen.
0: Sicher erinnern Sie sich noch an die langjährigen, oft zähen Diskussionen über den Bau des Denkmals. Der Schriftsteller Martin Walser etwa hatte vor einem Fußballfeld großen Albtraum gewarnt. Nachdem das Denkmal im Jahr 2005 eröffnet wurde, änderte er aber, wie viele Kritiker, seine Meinung und bezeichnete es als ein großes Kunstwerk. Und tatsächlich,
1: trotz der gewaltigen Zahl von 2711 Betonstielen hat es gar nichts Monströses, oder? Durch die unterschiedliche Höhe der leicht schrägen Stelen und das Auf und Ab der Zwischenwege wirkt es dynamisch, fast leicht. Es erinnert an eine sanfte Wellenbewegung.
0: Und ist Ihnen schon aufgefallen, was es so grundlegend von anderen Mahnmalen unterscheidet? Es hat keinen Eingang und keinen Ausgang. Es hat kein Zentrum, an dem Politiker ihre Grenze niederlegen können. Und es gibt kein Hinweisschild und keine Tafel, die erklärt, worum es sich hier überhaupt handelt und wem das Denkmal gewidmet ist. Und auch wie die Symbolik der Stelen zu interpretieren ist, bleibt jedem Besucher selbst überlassen. Das alles gehört zum radikalen Konzept des New Yorker Architekten Peter Eisenmann.
1: Trotzdem haben natürlich viele Besucher das Bedürfnis nach konkreteren Informationen. Deshalb wurde Eisenmanns Entwurf durch einen unterirdischen Ort der Information ergänzt. In dieser kleinen Ausstellung werden unter anderem mit Fotos und Dokumenten die Lebensgeschichten von einigen Opfern erzählt, stellvertretend für die etwa sechs Millionen ermordeten Juden. Schauen Sie mal nach rechts. Sehen Sie dort an der Ecke des Denkmals den kleinen Pavillon, im selben Grau wie die Stelen? Darunter befindet sich der Ort der Information. Der Eingang ist allerdings nicht in diesem Pavillon, sondern noch ein Stück weiter um die Ecke. Da gehen wir jetzt hin.
0: In der Ausstellung finden sich bewegende Zeugnisse, die der unvorstellbaren Zahl sechs Millionen Gesichter und Stimmen verleihen. Voller Todesangst ist der letzte Brief, den die zwölfjährige Judith Wisniewskaja aus Ostpolen ihrem Vater nach Amerika schickte.
1: 31. Juli 1942 Lieber Vater, vor dem Tod nehme ich Abschied von dir. Wir möchten so gerne leben, doch man lässt uns nicht. Wir werden umkommen. Ich habe solche Angst vor diesem Tod, denn die kleinen Kinder werden lebend in die Grube geworfen. Auf Wiedersehen für immer. Ich küsse dich inniglich. Deine J.
0: Wir gehen weiter links in die Cora-Berliner Straße bis zu den Treppen, die zum Ort der Information hinunterführen. Dort bleiben wir stehen. Dabei erzählt uns Uwe Neumärker noch mehr über das Zusammenspiel des Ortes der Information mit dem Stelenfeld.
2: Viele sehen in diesem abstrakten Entwurf eine Schwäche. Ich sehe darin eine Stärke, gerade weil dieses Denkmal nichts vorschreibt, weil dieses Denkmal offen ist, Tag und Nacht offen und insofern ähnlich wie der Holocaust äh, Teil des Alltags ist, Teil des Alltags dieser Stadt. Sie können es Tag und Nacht frei betreten. Bei diesem Denkmal spielt das Moment der Irritation meiner Meinung nach eine wichtige Rolle. Dort ganz zentral, in der Nähe zum Brandenburger Tor, steht dieses Stehlenfeld, steht nicht dran, wofür es steht und Besucher sind, glaube ich, zunächst irritiert. Und fragen sich, was soll das hier? Und das ist meiner Meinung nach schon der erste Schritt äh, zur Erkenntnis, der erste Schritt zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, Sie betreten das Stehlenfeld, haben Empfindungen oder auch nicht. Äh, wie die Menschen damit umgehen, ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wenn Sie allerdings dann im Ort der Information waren, kommen Sie zwangsläufig durch den Ausgang wieder ins Stehlenfeld. Und dann nehmen Sie auch dieses Stehlenfeld ganz anders wahr.
1: Wenn wir jetzt beim Zugang zum Ort der Information stehen, überlegen Sie sich, ob Sie sich gleich anstellen möchten. Der Eintritt ist frei.
0: Bevor Sie sich entscheiden, erkläre ich Ihnen noch kurz den Weg zu unserer nächsten Station. Schauen Sie mal die Straße weiter hinunter. Am Ende steht ein knallgelbes Haus, gleich neben dem Hotel Adlon. In diesem gelben Haus befindet sich die Akademie der Künste. Ganz rechts ist eine breite Glastür, da können Sie tagsüber frei durchgehen. Wenn Sie möchten, verschnaufen Sie drinnen in der Cafeteria von Sarah Wiener. Die ist deutlich geschmackssicherer als die Gastronomiezeile hier gleich gegenüber.
1: Wenn Sie dann auf der anderen Seite wieder rauskommen, stehen Sie schon auf dem Pariser Platz, dem Vorplatz des Brandenburger Tors. Dort draußen, direkt am Ausgang der Akademie der Künste, hören wir uns wieder.